0: NRK. FRP ber Stortinget stanse egen regjering når de selv kommer til kort. Tvinger gjennom avstemning om FNs migrasjonsplattform. Helseministeren lovte at det skulle brukes mer penger på psykisk helse enn vanlig sykehusbehandling. Det stikk motsatte skjer hvert eneste år, og nå er Bent Høie sur. Bør han beklage i stedet for å være sur? Bør han ikke heller beklage i stedet for å være sur? Vanlig folk får skattelettet med SV, sier SV. Vanlige pensjonister og trygdede får formøskatt med SV, hedder Høyre. Og så koselig er det i lille Hassel fengsel at de innsatte er lei seg for at ikke flere får oppleve å sitte fengslet der. Sammen med Arbeiderpartiet protesterer de mot nedleggelse av det koselige fengselet. god kveld och väl mött till dagsynattan mitt namn är Fredrik Solvang. Det ja, sista ord i den eftervärt omstritte migrationsplattformen till FN är likväl ikke sagt. De fleste trodde ju saken var over då statssekreterare Marianne Hagen måndag rakt upp och ner i för Norge i Marrakesh men nå visar det sig att FN:s generalförsamling ska behandle och stemma över avtalen 19 december. Så då är det likväl god tid för regeringen till att informere stortingen och la de folkevalgte si enten ja eller nei. Jon Helgeheim, stortingsrepresentant for FRP, Per Wille Amundsen, har lagt inn følgende forslag i Stortinget. Stortinget ber regjeringen avvise norsk tilslutning til FNs migrasjonsplattform. Og nøyaktig, hva ønsker de å oppnå med det?
1: Nei, det er jo først og fremst at vi ønsker ikke at Norge skal tilslutte seg en avtale som vi er uenige med innholdet i. Så derfor gjør man det, men så er det vel så viktig for oss å ta folks bekymring på alvor. Her verserer det mange versjoner av sannheten, og den beste måten vi kan få avklart vad som er rett og galt i denne saken, det er å få den opp til debatt, få belyst det, få en redegjørelse, så sånn at vi kan ta stilling til dette på en mest mulig ryddig måte, og så virker det for meg som ikke alle partiene på Stortinget har satt seg like in i denne saken, og da kan det være veldig grejt å tvinge fram en, et engasjement fra de andre partiene også, for det har vært ganske ifraværende.
0: Ja. Sitter dere i regjering?
1: Vi sitter i regjering. Okay.
0: Mar Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Din partikollega Sigbjørn Gjelsvik har spurt utenriksministeren om hun kan garantere at en undertegnelse av denne plattformen ikke vil legge noe press på Norge, hverken politisk eller juridisk, og må endre norsk politikk på noe område. Det må jo bety at dere er bekymret.
2: Ja, så den rekker enkeltrepresentanter som har stilt spørsmål og ønsket mer kunskap omkring avtalen, fordi det her har jo regjeringen hyllig helt, helt tett inn til brystet, helt frem til de var ferdig applaudert i Marrakesh. Sånn at de kunne jo for eksempel orientert Stortinget den gangen da Sylvie Listhøg startet forhandlingene for to år siden mm. i FN. Eller de kunne ha orientert oss i sommer, når, eller i juli når, når var, forhandlingen var ferdig sluttført. Men de har jo hyllig det her tett til brystet. Og det påfallende er jo at nå når de har blitt uenige, da ska de plutselig komme til Stortinget ja, og på, det, det, det veldig, veldig, veldig. Stortinget til på en måte ha Stortinget på en ha en mening om en avtale vi ikke sett, en sak som ikke er framlagt for Stortinget.
0: Ja, skjønner så dere er bare vitebegjærlige. Men hvis dere er skeptiske så bør dere vel bare stemme for sikkeres skyld, da, ja till FRP's forslag om å skrinnelegge hele saken.
2: Ja, men altså, vi mener at her legger det ju ingen sak fra regjeringen i Stortinget. Og vanligvis er det jo sånn at Stortinget tar stilling til alle de saker som kommer fra regjeringen. Her legger ingenting. Her har de kommet lenge det tidsfristen og på en måte legger frem et forslag, et parti legger frem et forslag, og et annet parti skal redgjøre. Vi kommer hverken til å gi noe råd til utenrikesministeren, och vi kommer heller ikke til å stemme for FRP sitt forslag.
0: Stemmer ned FRP forslag?
2: Ja, vi kommer til å mot FFVs forslag, og vi kommer heller ikke til å gi utenriksministeren noen råd etter den redelsen som hun har gitt. Og det er jo fordi at regjeringen har jo ikke gitt Stortinget noen beslutningsgrunnlag i den denne saken her. Det finns jo ikke noe sak fra regjeringen i det her. Det er bare fordi de selv har blitt uenige at de nå føler at de må på en måte bruke Stortinget ja. <laughs> til å prøve å redde sin egen skinn. Mari Holm
0: Lønnsø, stortingsrepresentant for information og tok stilling til denne plattformen.
3: Det skader jo heller ingenting at nasjonalforsamlingen nå får informasjon. Det er også derfor utenriksministeren kommer og gir en redegjørelse. Det er også derfor utenriksministeren i den utenrikspolitiske redegjørelsen i februar så fortalt Stortinget om den här plattformen. Men det jeg synes er litt viktig å klarlegge, det er det at det her er en ikke-rettslig-bindende avtale, som da heller det er også regjeringen sitt anliggande och ingå den här typen så
0: den er ikke viktig nok, enkelt sagt.
3: Nej det det handlar rätt och säkert om att regeringen har ansvaret for store delar av norsk och så utrikespolitik. Det här en av de avtalen eller plattformarna som, som man kan slutsa till utan att eh, tillägges stortingen det har varit praxis med skiftande regeringar för
0: det är inte viktigt nog
3: Det handlar kom att det är viktigt det handlar om karaktären av det politisk det handlar om att det är en ikke juridisk eh, plattform som är av politisk karaktär. Ja.
0: Är den inte Ja, det känns faktiskt inte. Den är inte juridisk
3: bindande och inte tillägges stortingen
0: tror jag men tror du inte stortinget kunnat intressera av att veta mer om saken eller få den framlagd som en sak och så ta stillning till den?
3: Nå ja, det är en gång sån att grundloven är byggd upp sån att stortinget har ansvar för någon saker och regeringen har ansvar för andra. Det här är då en plattform som då stortinget inte har ansvar för och genomför, men när det är sagt så har jag ingenting emot att den här plattformen nu kommer opp i Stortinget i morgen, at vi da også får muligheten til å ha en debatt om det. Men jeg registrerer jo egentlig at Arnstad eh, ikke melder seg på i den debatten, og da får vi kanskje ikke heller belyse på den måten. <laughs> ja,
0: nettopp. Du skal sky skyve på henne. Eh, Helgeheim, utenriksministeren, skriver «Norge har deltatt aktivt i de mellomstatlige forhandlingene som har pågått i 18 måneder». Mm. Det betyr jo at FRP's egen justisminister har involver, vært dypt involvert.
1: Ja, FRP's justisminister har også vært involvert, og det skulle jo bare mangle, for man har jo prøvd så påvirke resultatet til å bli bra, og det har vært 193 land som har sittet og forhandlet. Og man har prøvd og prøvd og prøvd helt til det siste, så er det ikke riktig som, som Andri det betyr
0: med andre ord at FRP's egen justisminister har gjort en slett jobb? Nei, nei overhodet ikke, men, men, men det, er
1: det er begrenset hvor mye en minister kan påvirke i en avtale som ska forhandle frem blant 193 andre land når man først har resultat på plass, det er først da man kan ta stilling til om avtalen er bra eller dårlig. Det skulle jo bare mangle så Er det ikke riktig som Marit Arnstra sier at ikke dette har blitt informert om til Stortinget tidligere. Det har blitt informert om til Stortinget at man er i den processen Alle har støttet at man skal ha prosess, men det er først nå nylig at resultatet er klart. Og det er da man kan ta stilling til om resultatet er bra eller dårlig. Dette resultatet ble dårlig, derfor går vi imot.
0: Det er sånn det fungerer. Det ble fungerer. dårlig etter at dere selv ikke hadde klart å forhandle har
1: for punkter, det har bedre for mange punkter som går tvert imot det FRP ønsker. Derfor er den for dårlig for FRP. Derfor går vi imot. Det er ikke noe unormalt eller rart i, Nei, med den prosessen. I det. Nei, overhovedet ikke. Det er sånn man jobber. Man jobber for å prøve å få et så bra resultat som mulig. Blir ikke resultatet bra nok, så går okay. man imot hva altså. ellers skulle man gjort.
0: Hva ellers skulle man gjort?
2: Hva, Nei, men hva skal en stakkars stortingspresentant gjøre da? Her har vi regjeringen. Det ene regjeringspartiet sier at det er helt uproblematisk, det andre sier at det er helt problematisk. Det du kunne stedet, gjort var å stemme for stedet, debatt om dette i morgen, i stedet, for det går dere imot. Og i stedet for på en måte ta den jobben som regjeringen skal gjøre, så prøver de å skyve hele problemstillingen over til Stortinget. Det synes jeg er merkverdig, og jeg synes det er særlig merkverdig at det kommer på et tidspunkt da avtalen i realiteten er avgjort. Og det er ikke riktig at Stortinget är informert om forhandlingsposisjoner, innholdet i forhandlingene, forhandlingens gang, hva det er Norge har vektlagt under forhandlingene, hvilke strategiske valgen denne har gjort. Stortinget er om någonting av det. Vi er informert om tidsplanene for forhandlingene. Det er det vi er informert. Ja, jeg... det som Helgaen
0: sier at det heller ikke vil ha debatt om dette? Altså, det det
1: altså,
2: jeg setter jo debatt om det nå, og jeg kan godt ha mange debatter om man, det. Nå men... må du forholde men... deg litt
1: til virkeligheten, for i, i Stortinget så går dere imot at vi skal kunne debattere redegjørelsen. Dere stemmer imot å ha en åpen debatt, selv om dere selv om å få en redegjørelse i Stortinget. Det var jo bare et spill for galleriet. Dere, uh, dere hadde ikke noen intensjoner altså, om å gjennomføre det. det. Ja. Og så fikk etterkort. vi fiksa at det kom en redegjørelse til Stortinget, og da sier dere at dere ønsker ikke noen debatt eller mulighet til å stille forsvaret uh, av
2: de eneste på to partiene som virkelig sett med kunnskap om den avtalen, det er de to han som sett på siden av meg og de med uenig om innholdet i den og hvor langt den rekk. Men vi som sett på Stortinget har ikke fått noen sak som kan gi oss et beslutningsgrunnlag kan, i Stortinget. Og selv. nei, vet du meg hva? I et konstitusjonelt demokrati så er det faktisk sånn at det er regjeringen som legg frem saken for Stortinget og så drøftes Stortinget Men, altså, og det etterlyst. grunnlaget. du løst
0: du etterlyst? Svar? Ja,
2: som, som du visste i starten, var det ikke våre folk har rettet ja, tre spørsmål Fing... finner
0: jeg fra Senterpartiet.
2: Ja da, vi har vi har spørsmål omkring det, og det er klart at... Har du spurt? At, nei, har ikke spurt. Ikke jeg personlig, det ikke men det er flere skjer, andre av, av, av våre som har spurt. Ja, men er det er jo ikke sånn det skjer. Men hvorfor skjer? du ikke ha debatt? Vent da. Men, men poenget, er det, poenget er jo det at regjeringen må jo, hvis de ønsker Stortingets godkjenning, og ikke bare skal på en måte løse indre konflikter, så må de faktisk legge frem en sak for Stortinget. Det kunne de selvsagt gjort, det har de valt å ikke gjøre.
0: Forklar en gang til hvorfor ikke det er lagt fram en sak.
3: Dette handler rett og slett om at okay, med det, det er en arbeidsfordeling mell vad det någonting regeringen kan göra själv men nästan så det faktiskt blir fel och av var anstod si att se att man skyr Stortinget föran sig för att det regeringen tar ansvar for att göra de uppgåvorn regeringen ska göra det är et ansvar for regeringen att framförhandla plattformar
0: det er satt till att utöva regeringen är satt till att utöva Stortingets vilja
3: nej ja men regeringen har också ansvar att utöva norsk utrikespolitik i stor grad det här är en av de tingen som en regering kan göra på engång där handlar rätt och säkert om att vi treng mer regulerte
2: former för migration i världen ja, är nytt att ta ansvar för Nato CD. Högre har alltså inte behov för oss i Stortingen de sista 18 månaderna, men nu har de fått problem med FFP och da ska de ha ryggdäckning fra oss andra i Stortingen. Alltså jag vet inte vad som är värst, det är att FFP ska lägga spel om saken eller det att Högre ska pröva få ryggdäckning från andra än sin egna regeringspartnara.
0: Da går vi inn i selve avtalen. Lønnseth, statssekretær Hagen, som også rakk på vegne av Norge, hun sa i sin tale at målet i plattformen er å bedre tilgjengeligheten og fleksibiliteten for regulær migrasjon. Ska det gjelde migrasjon til Norge?
3: Det er sånn at det vil være norske politikere som har ansvar for norsk innvandringspolitikk. Hvor mange innvandrere vi tar imot og hvordan vilkår det er de får. Men det handler om at ja, i verden... Ja, men bare prøv å svare på det spørsmålet. Ja, jeg, jeg prøver å om at i verden så har man stor grad av irregulær migrasjon. Det er veldig mange mennesker som er utsatt for menneskesmugling. Det er veldig mange mennesker som legger på ferd over middelavet eller over yrken. Mm -hmm, og det viktig. tror jeg ingen av oss ønsker til å politisk. Så det handler rett og slett om at noe av det viktigste for oss er å søke for de her menneskene kommer inn i en mer, eh, form for mer regulær Migrasjon. Ja, og da eksempel, spør jeg også til Norge. Antallet vil jo ikke ha noe Nei, å si for Norge, men selvfølgelig at vi fortsatt inn til Norge skal ha regulære migranter. Det skal, det bedres,
0: skal tilgjengeligheten og fleksibiliteten for regulær migrasjon også gjelde Norge?
3: Norge har allerede tilgjengelig og regulær migrasjon, for oss vil det i praksis ha ganske liten betydning. Men Hva betyr ganske? Det vil bety at det ikke har noe praktisk betydning for oss, for Hvorfor vår innvandringspolitikk. vi på en av grunnene til at det da er viktig å tilskytte seg det, er fordi at andre land ikke har like god kontroll som vi har. Er alle andre land
0: enige om at dette gjelder dem og ikke Norge?
3: Det gir i hvert fall oss et bedre grunnlag for å forhandle, for å stille tydelige krav. Nei, men her, alle et, andre land et, er du
0: sikker på at alle andre land vil være venne, enige at dette navnet har ikke omfattet i Norge? Jeg kan på vegne av alle Norge. andre
3: land. En av de tingene som er veldig viktige med den plattformen her er at den bygger på grunnleggende menneskerettigheter. Man kan gjerne si det at många av de tingene som ligger i den plattformen her også følger full av andre forpliktelser. Men det här gir oss et tydeligere mandat overfor exempel eksempel Saudi-Arabien, overfor Etiopia, Saudi Iran og, uh, og Irak. Omfattes. Bare for noen eksempler da. Det gir oss et tydeligere mandat til å med dem og stille dem tydelige krav om at menneskerettighetene skal følges, og også at de skal ta imot egne innbyggere som vi returnerer fra Norge.
0: Mm. Helgeheim, irregulær migrasjon skal forbli ulovlig og bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid, står det i avtalen. Ja. Det er knapt noe. Det er ikke FRP i motfell.
1: Nei, altså det skulle bare mangle at vi kan ikke være mot hvert ord i avtalen. Det vet alle. Det finnes positive sider i avtalen, det er ikke tvil om det. Men den negative siden, den er, den er tyngst. Og når det står det at man skal ha sikte på å skaffe fler og mer mangfoldige veier til trygg, velordnet og regulær migrasjon, så betyr det at man skal til tilrettelegge for at flere kan invandre også til Norge selvfølgelig er det det. Og där först när vi kommer in på innehållet i avtalen at altså, detta här blir bara tåkeprat för de som stöttar den fördi man kommer inte bort ifrån att målet med avtalen är att tillrättelägga för fler och mer lovlig migration och när man säger det att man ska få kontroll på olaglig migration så er vart det man ska bruka i praxis och göra det lovlig. och det blir ju också da
0: handverkssignerat.
1: Nej alltså det, det får man nästan Danmarks svar jeg tror at det har stått i samme situation som Norge At det har vært andre interesser Som har vært førende for hvorfor man signerer på denne avtalen som At man virkelig? ikke tør å sette ned foten selv om man er uenig For når det sitter i alle disse debattene Hva skulle
0: Danmark være redd for?
1: Ja, det får du nesten spørre Danmark om Nei, men spekulere
0: litt da Nei, det skal jeg ikke gjøre er det ikke litt rart at dere de pleier å vise til Danmark Som Europas strengeste? Ja,
1: og det er rart at ikke de har, ja, det har satt ned foten her også det Og det er rart at Norge ikke gjør det også det er, Ja, men hva og... tror du
0: kan være årsaken til at Danmark ikke gjør det? Da
1: skal jeg å svare på det, for det er det samme situasjonen som i Norge. Folk leser avtalen, politikere leser avtalen, finner punkt etter punkt man ikke kan forsvare, men tør ikke å sette ned foten og gå imot. Hvorfor? Det kan ikke jeg svare på. Men jeg er vanskelig for å tro at Senterpartiet og at Høyre kan gå inn i denne avtalen, alle de punkter man finner der, om at man skal ha flere rettigheter, enklere med velferdseksport ut av landegrensene, mer familiegjenforening, gå gjennom regelverket for å senke kravene, mm. at de egentlig er enig i det men man går för det och det värste punkt här är ju detta med hurdan staten ska in och styre medierna. De det här är så det vi finner igen i Saudiarabia och Iran och ska vi liksom i det som ett verktyg till disse länder och säga si att det är grejt att bruka såna verktyg. Det här
3: jo... vet du lika gott som jag att exemplet du vet lika gott som jag att Norge var helt tydligt på att få in allt det här som handlar om att pressfrihet skulle gälla. Ja men det står det at man också skulle ha snack om negativa och positiva sidor av invandring. Det vet du like godt det, men, som meg, og best, vi vet det og er enig om turen, at dette ikke er en rettslig bindende avtal for Norge. Men det det dette gjør er att vi klarer å samarbeide bedre om en stor internasjonal utfordring. Hvordan skal man, man greie det hvis det ikke er juridisk
0: bindende? Man greie,
3: hvor... Det om att vi får en plattform som gir oss bedre grunn av for å snakke med andre land, dem som også har större utföringar med migration än Norge. Hvordan det ger Det ger oss en plattform för dialog med andra länder och flera de tingen det står om är då också så att människosmuggling ska under kontroll, att det ska vara färre som är nytt att lägga ut på flykt och det är någon av tingen som jag tror att både jag och Helgem är helt enig om som vi har klarat att
2: hantera ja. mot de regeringar så länge vi har suttit. Eh
0: Marit Hans tar sin syns.
2: Nej jeg synes det er like... Nå har du godt grunnlag. Jeg synes det er like uklart. Eh, altså, det en ting, det andre sier en annen ting. Jeg har jo bare en bunnplanke eh, i Senterpartiet, og det er at eh, vi skal styre innvandringspolitikken vårt selv i Norge, så vi skal ha suverenitet over innvandringspolitikken. Eh, det er viktig for mig. Eh, og det sier Høyre at vi har, og så sier FAP at vi ikke har det. Ja, men da
1: må dere komme på banen og mene eh, men, noe om det. Dere vil ikke engang en ha men, debatt om saken, men, og poenget, det synes jeg er ganske betegnende. Men
2: betalende. poenget er at hvis det er suverenitetsavståelse i det her, da må jo regjeringen komme til Stortinget, fordi da er de i brudd med grunnloven men de ikke kommer til Stortinget. Ja, det er veldig men, alvorlig. Men regjeringen er, må bestemme seg faktisk for hva det er de skal gjøre overfor Stortinget, og det nytter ikke med løse forslag og redigjørelser. Det må faktisk være en sak på bordet for Stortinget. For en kjapp,
0: kjapp i Sverige, så krever Moderaterne at det foretas en konsekvensanalyse av å tilslutte seg migrasjonsavtalen. Ja. Det kunne jo for eksempel dere ha krevet.
2: Ja, altså det kan jo være en god mulighet, men først for, hadde det kanskje vært en fordel om da regjeringen kunne ha bestemt sig å komme til Stortinget og lagt frem en sak for Stortinget. Altså vi sva, det skjer i morgen, setter, men da vil ikke og, vi det, Maritannstad. De vi det løse forslag og en redegjørelse som har kommet etter at saken er avgjort i Marrakesh. Og vi har stilt spørsmål over lang tid uten å få svar, og de har hatt muligheter gjennom de siste 18 månedene til å komme okay. til Stortinget, har ikke brukt det, før de ble uenige sig.
0: Vi har sju dager, en uke, før uh, Norge skal stemme over dette i FN, den tid i morgen altså utenriksministeren til Stortinget for å redogjøre. Tusen takk så dere.
2: 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og
4: NRK2.
0: I 2014 innførte helseminister Bent Høie den så såkalte gyldne regel, og den skulle sørge for at psykisk helse og rusbehandling hver for seg skulle ha en årlig vekst som var høyere enn vanlig sykehusbehandling. Og gjett hva som har skjedd. Hvert eneste år siden har Bent Høie beklaget seg, og hvert år siden har han innrømmet at dette ikke er godt nok. Og nå viser tal fra Dagens Medisin, at pengebruken i de regionale helseforetakene faktisk har vokst fem ganger så raskt i somatikken, som mye psykisk helsevern etter at Høie ble helseminister i stikk motsatt av det han lovte altså. Og her är du, Bent Høie, velkommen. Takk for det. I disse tallene, vi skal bare understreke det, i disse tallene er ikke tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, såkalt TBS med. Dette handler jo altså om psykisk helsevern for voksne og barn. I 2015 sa du til Dagens Medisin at du ikke var fornøyd, i 2016 var du fortsatt ikke fornøyd, i 2017 sa du at dette er ikke godt nok, og nå i 2018 er du sint. Det på tide å bare si unnskyld da, i stedet for Nej være siden av.
5: Nei, fordi jeg har ikke tenkt å gi meg på dette, fordi det er viktig. Og det er en på å si at den gyllene regelen ikke er oppfylt, og si at den ikke virker, fordi han har virket. Det er ingen tvil om at dette bidrar til en høyere prioritering av psykisk helse, og vi ser også heldigvis at resultaten i 2018 ser bedre ut enn i 2017, så langt det år så viser rapporten at det tre og fire helseregioner vil nå når det gjelder det med kostnadsutviklingen forbi psykisk helse i 2018. Og det betyr at den veldig tydelige beskjeden som er gitt begynner å gå og gi... Hvorfor ser du da at du sur? Nei, jeg er sur fordi at jeg er ikke fornøyd for den er helt fullt, helt fullt opp. Fordi det er så mange sterke virkemidler i helsetjenesten som drar pengene mot annen type behandling, at hvis ikke jeg som øverste politiske leder er tydelig på prioritering av psykisk helse så ville man ikke bare opplevd at vi ikke hadde nådd en nylig regel da hadde vi sannsynligvis at dette var en sektor som ikke bare fikk en mindre vekst men også fikk mindre penger
0: Ja, du var jo ikke bare du gjorde ikke forsøk på å være tydelig det var et valgløft Berge Mattiasen avdelningsleder ved barne og ungdomspsykiatrisk avdeling ved universitetssykehuset i Nord-Norge. Forklar oss hvordan dette hvorfor dette skjer i praksis. Hvordan har veksten vært innen din avdeling?
6: i min avdeling så har vi da i år er det overført penger fra psykisk helsearbeid for barn og unge til somatikken og til neste år er det vel ofte nye kutt som innebærer overføring av penger fra psykisk helse for barn og unge til somatiske hälsetjänster. Vad är svaret på varför det sker? Det er ju det är vanskligt oss att sänna. Vi, vi har ju fått det uppdragssprevan vart ett enda år og det står også specifiserat spes, spes, att barn och unga ska speciellt följas med i fall till den gyllene regeln. Eh och ja, og det här sker, det det, det oss att förstå, men, men ja.
0: Ja, altså, unnskyld, uttrykket driter styre i det Bent Høie sier, eller klarer de ikke å, altså, er de uenige med han, eller hva kan det være?
6: Jeg synes at vi får veldig få tilbakemeldinger hvorfor vi ikke blir prioritert. For eksempel nå på, på unnstyremøtet som er i, i dag, så ble virksomhetsplanen for 2019 eh, behandlet. Og, og, og der er det beskrevet at det regel skal oppfylles ved at vi skal øke aktiviteten til å tjene mer penger, ved at vi skal jobbe fortere.
0: Nå kan du snakke direkte til Bent Høie. Fortell om hva konsekvensen er.
6: Altså konsekvensen er jo at det stilles høyere krav til oss, det stilles høyere, høyere forventninger. Også ansatte forventer å få større handlingsrom til å, 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 å levere bedre tjenester for det, for å gjøre endringer både i forhold til kapasitet og, og, og kvalitet. Så, så det verrer seg en forforhåpløshet i, i, i systemet, og det er ikke
5: bra. Ja. Nei, altså jeg, jeg forstår at en ikke er fornøyd det er ikke jeg heller, jeg har å si at dette skal bli enda bedre men det er også klart at vi måler ikke bare den gyllene regelen på kostnadsutviklingen vi målet det også på ventetid hos pasientene og økt aktivitet og det er ingenting i motsetning forhold mellom den gyllene regelen og stille krav om aktivitet og resultater for pasientene tvert imot, Den er en oppfølging av den regel. men den skal også ha en kostnadsutvikling det på tre parametre det er økt aktivitet, det er økte, økte kostnader og reduserte ventetider. Det er de tre parametrene som en måler den
0: nye på. Så det du, la meg bare forsøke å forstå, det du sier er at man kan faktisk på nesten magisk vis få til både kortere ventetider samtidig som budsjetten ikke øker?
5: Nei, jeg har jo stilt krav om at budsjetten... Ja, men det også, gjør det. jo ikke det i realiteten da. Nei, men jeg det, en kan ikke si at det er en motsetning mellom å bli stilt krav til når det gjelder aktivitet og den gyldne regelen. Men det er jo helt
0: fantastisk. Hvordan Så, går det
5: an? Men det men må også, og jeg mener måles også, på når det gjelder øktekostnad. Selvfølgelig er det mulig mange steder også, å få mer aktivitet ut av de resurser som man har.
0: Stemmer det, Børge? Er det Børge Mathiasens? Går det om.
5: Altså,
6: vi jobber jo kontinuerlig med å utvikle tjenestene, bruke ressursene bedre, eh, og det, 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 det er et legitimt krav til å stille til oss, men, men eh, det økonomiske rammen vi har vil jo også i stor grad prege handlingsrommet vi har for å utvikle gode tjenester. Og, og, klart, når vi hvert år blir kuttet i budsjettene, eh, og samtidig blir det et krav om at vi skal lovere bedre tjenester, kortere ventetid, eh, så, 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 så opplever vi mange altså at dette er en problematisk situasjon. Mm. Thor
0: Levin Hovskård, du er president i den norske psykologforeningen. Du har faktiskt kalt dette en politisk bløff. Hvorfor det?
7: Ja, det jeg har kalt dette en politisk bløff fordi nå har regjeringen i fem år fortalt til den norske befolkningen at de har gjennomført nylig en regel som skal føre til større vekst i psykisk helse enn i, annen, enn i annet sykehus. Og, og så skjer det ikke. Og da tenker jeg at da må man kalle det de gjør en bluff, fordi de har faktisk lovet den norske befolkningen at dette skal prioriteres. Og jeg tviler ikke på Bent Høie sin intensjon om at det skal prioriteres. Det som skjer dessverre ute i klinikken er jo nettopp det vi hører Børge Mathisen si, at det kuttes, det reduseres tilbud, man, man tar ut pasientene fra tilbudene mye tidligere enn det man skal, så opplevelsen til de som får tilbudene er at de blir dårligere og befolkningen tror jo at det har blitt bedre fordi regjeringen hele tiden sier at de har gjeninnført den nye regler
0: Ja, og ikke bare sier de det, de sier også at ventelistene går ned
7: Det sier de, og der har man jo også en del problematik rundt interne ventelister der Man, man innfør, har altså da, da begynt å ta inn folk raskere til første time. Så situasjonen her man tar inn folk til første timen, og så må man vente internt. Åja, oh denne så man, triksingen. Ja, så man føler, det er litt sånn kreativ bokføring der ute. Så et, en, en ungdom på 16 år som får et tilbud på en dupp, for eksempel, eh, får første timen, og så må man, kan, da må man vente. Da er det ikke så veldig mye å skryte av hjem.
5: Jo, for ventetidene går ned og ventetidene underveis i et behandlingsforløp. Vi måler jo dette, sånn at... Eh, det er ikke bare ventetiden til første møte som har, som har gått ned, men også ventetiden underveis i behandlingsforløpet. Så, så det, er en, det er ikke en korrekt fremstilling. Og så er det også sånn at, som jeg sa, i, til nå i år så ser man 3 av 4 av helseregionen vårt, og nå den gyllene reglene gjelder høyere kostnadsvekst innenfor bisykisk helse enn somatikken. Så det er heller ikke et korrekt bilde at det kuttes, kuttes overalt. Og så vil jeg også se det som din tillitsvalgte på Oslo Universitetssykehus sier, Birgit Ondre, at hun tror at situasjonen hadde vært verre uten den gyllene reglene. Det helt enig i. Så jeg er ikke fornøyd med oppfyllingen, men jeg synes at det er ikke noe særlig positivt for arbeid med å psykisk helse, at den angriper et av de virkemidlene som man har for å sikre prioritering av psykisk helse. Så prioriterer ikke jeg bare psykisk helse når det gjelder sykehusene, men ikke minst også i kommunene, der vi nå har en rekordvekst i antal ansatte som jobber med barn og unge forbi psykisk helse. Så dette er et totalbilde av en situation, der man har en regjering som faktisk prioriterer psykisk helse. Hvis dette
0: helse. er avgjørelser som tas på helt lokalt klinikknivå og de sitter og ser på at folk blir psykisk sykere dag, dag for dag, så er det jo der ansvaret ligger. Du retter du bak for smid hvis du, hvis du peker på høye. Ja.
7: Nei, Høie er eier av sykehusene i Norge. Det er han som, er ei, han som representerer oss som eier av sykehusene. Så han sender oppdragsdokumenter til sykehusene. Ja, men Høie syr...
0: behandler jo ingen.
7: Nei, men han sender oppdragsdokumenter til styrene. Og styrene sier nå rett ut, faktisk, at dette gjør vi ikke. Dette kommer vi ikke til å prioritere. Vi forstår ikke hvordan vi skal gjøre dette som Bent Høie ber oss om. Så dette prioriterer vi ikke å gjøre. Og de skjønner ikke hvordan de skal realisere denne regelen. Og da tenker jeg at da må Bent Høie ta i bruk de verktøyene han har i verktøykassa si til å få dette faktisk gjennomført. Ja, men vi kan... et sånt. Ja, jeg, jeg har jo noen ganger sagt at man må se på styre styresammensetningen da. hvis man ikke har styre som funker i, 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 i helseutdagen så må styrene få jobben må ha et annet styre men jeg er ikke, jeg er ikke den som skal fortelle Bent Høy hvordan han skal gjøre jobben sin det må Bent Høy finne ut av selv hvordan han kan ta det eierskapet som man faktisk har over sykehusene på Albor
0: Jeg aksepterer ikke at de har like dårlige resultater i 2018 som i 2017 sa du til NTB mener hva gjør du da? Hva du tenkt å gjøre? Nei, jeg
5: aksepterer ikke det, og derfor er jeg også glad for at de har bedre resultater 2018 enn 2017. Så jeg opplever at de styrene som jeg oppnemte i januar 2018, de har fått bedre resultater på dette området. Det var også noe jeg var veldig klar til de. På møte, første møte jeg hadde med de etter de var oppnemt, alle fire styrelederne og styrene, og jeg sa at hvis den ikke nå oppnår bedre resultater på dette området, så kommer det få konsekvenser. Da får de
0: sparken som sier med det.
5: Det er en mulighet. Men nå ser jeg at resultaten blir bedre, men jeg er ikke fornøyd. Og det betyr også at jeg i oppdragsdokumentet for 2019 kommer til å kjerpe in disse kravene. Og jeg kommer også til å gi helsedirektoratet og helseregionet et oppdrag for å se på innholdet i den gyllene regelen for å gjøre at den blir enda mer operativ eh fullstyre och ledare. Okej,
0: okay, Birger Mattiaussen, vad ser då när kraven blir ytterligare inserpet på lokalt helt helt där i klinikerna? Vad ser då?
6: Altså det det upplever det att att kraven till att eh uh, utföra mens rammen blir mindre Og det är en utmanande situation. Eh uh, stränger mindre
0: vi... penger, är det 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 är. Ja.
6: ja, det er det vi upplever.
0: Men du får nu forsketer du ju hur kan du veta at det blir så? Sånn?
6: Nei, altså, jeg vet jo hvorfor setter vi til år. Da blir det kutt, eh, og så har vi fått pakkeforløp med nye krav. Mye bra i pakkeforløpene, men det vil kreve høyere ressurser, eh, og dem har vi ikke.
0: Pak Disse pakkeforløpene, det stemmer det, de skal innføres fra neste år. De vil gjøre det dyrere, er det det du sier?
6: Ja, altså, pakkeforløpene vil stille noen tydeligere krav til kvalitet og kostet i tjenesten. Eh, vi skal ha flere specialister, eh, det skal innføres pakkeforløpskoordinatere, og det her er, vil nødvendigvis føre til økt utgifter. Det, 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 det er jo ting vi ikke har i dag, så vi, vi må jo på en måte skaffe oss handlingslom til å betale for de tjenester. Dette er jo historie fra virkeligheten du bare må forholde dig. til.
5: Ja, og derfor jeg mener jeg at pakkforløpet er nettopp et veldig godt verktøy for å få prioritert opp psykisk helse, og det har jeg vært veldig tydelig om for vi på, at nå får dere som leder også et verktøy, dere vil nå få veldig tydelige tilbakemeldinger fra ifrå Tjensen på vilka områden då jag behöver formar resurser eh och då har han nu fått pakktförlopp igen. Pakktförlopp är rätt sett det samma som jag har gjort på kreftområdet der man lager eh mer förutsägbara eh patientförlopp för patienterna, ger patienten större en flytelse på behandlingen, det er selvfølgelig ikke en kopi av kreft for psykisk helse, ikke det samme fagmiljøene, pasientene, og så de jobber med dette sammen, og det som vi jo vil gjøre med pakkforløpene det er at vi får mer måling av aktiviteten som vil gi styrene en mye mer tydelig tilbakemelding på at om de prioriterer her riktig, så jeg er helt overvist om at pakkforløp kommer bare en stor fordel for pasientene, men det kommer også være et viktig verktøy for lederne å faktisk få den en prioritering av psykisk helse. Ok, svar på det. Ja, altså ja, bare
7: ut fra den historien som Birger Mathisen forteller fra fra sitt arbeidssted, det er den meldingen vi får fra veldig mange av våre medlemmer som sier sånn er det og veldig mange steder i Norge nå. Og det svaret vi får fra regjeringen er vi har gjennomført den gyllene regelen, og vi skal bli strengere. Det er det samme som har blitt sagt i fem år, og vi er litt lei av at det er det vi får som svar. Det, det, fører til er at, det jeg tror det fører til er at vi diskuterer den gyllene regelen, om den er der eller ikke,
5: og så får vi ikke diskutert det som faktisk er problemet, at det kuttes i tjenesten.
0: Hvis du forholder deg på fem sekunder, skal du
5: ja. forlåte. Men realiteten er at jeg har prioritert en høyere vekst i sykehusene de siste årene det som har vært vanlig tidligere, og den gyllene regelen skal bidra til at den veksten skal prioritere Ja, men så og så gjør de, som jeg sier, 3 av 4 er i 2018 <laughs> i rute der å ha en høyere kostnadsvekk for psykisk helse enn som har. Det blir
0: spennende å se hvilken sinstilstand du er i om et år, Bent Høie. Jeg
5: får håpelelse mye ja. bedre. <laughs> for
0: Bent Høie, Thor Levin, Hoffsgaard og Børge Mathiasen. Takk skal dere Det er vanlige folk med vanlig inntekt som må betale når SV vil øke formudskatten, mener Høyre. Erna Solbergs parti har bedt Finansdepartementet regne ut hva som vil skje med formudskatten dersom den innrettes slik Sosialistisk Venstreparti ønsker i sitt alternativet statsbudsjett. Og svaret fra Finansdepartementet er att 146000 000 nye skattegjuttere må betale formudskatt genom SVs skatteopplegg, og da snakker vi blant annet om trygdede og pensjonister. Vettelig Vang Solheim, Solheim, du er stortingsrepresentant for Høyre.
8: Det er dere som har bedt om den utregningen. Hva ønsket du med dette Nej Nei, altså det som vi har har regnet på er jo SVs forslag til formøyskatt som de øker ganske kraftig. Og det som de gjør når de tar det tilbake til 2013-nivå er jo egentlig at alle som har gått ut av formøyskatt og altså som måtte ha betalt formøyskatt da er jeg tilbake igjen på det som SV ofte kaller da rikinglista og de som betaler formøyskatt. Og det som skjer når man da senker bunnfradraget, som det SV her gjør, altså når, når må du begynne å betale formøyskatt, hvor store verdier SV, skal du ha? Det er tidligere med mindre formøyskatt måtte skatt. Riktig, skatte. det er helt ja. riktig. Og det som da skjer er at flere er nødt til å betale formøyskatt, og ofte så blir alle som betaler formøyskatt sagt at de er rikingene i landet. Mm. Men Nors viser jo det svaret her at en av seks skattebetalere i Norge er nødt til å betale formøyskatt, og blant dem er 300 000 alderspensjonister og nesten 50 000 trygda. Og det ja de her i de rikeste i landet det synes da de en ganske kraftig overdriving og det må vi seg følgelig forlate å si. Ja det sagt det. Ja de sier, altså, det er jo som vi framstår i debatten er at vi kutt... er sånn? Ja altså, når, vi, når vi når i formueskatten så så sier SV att da kuttar vi fram alle aller rikeste i Norge og det viser jo helt at når de her endringa i formueskatten så er det ikke akkurat de aller rikeste i Norge ja, som sånn, tar ja. den mer formueskatten. Ja, det
0: stemmer. Kari Lits vet Kaski stortingsrepresentant for SV. Eh regjeringen vil altså øke bunnfradrag på formundskatten. Dere vil redusere det til 1,2 millioner. Fra 1,2 millioner skal man altså begynne å betale formundskatt etter deres opplegg. Du kaller dette regnsøkt til Høyre selektivt. Hvorfor det?
9: Ja, øh, nå vil jo riktig nok ikke regjeringen øke bunnfradraget, øh, men det er at vi vil senke det. Uh, og jeg vet Visste dig helt om att skulle le eller gråta när jag läste Sulems sitt, sitt blogginlägg på Nettavisen om det här för en ting är ju den selektiva talbruken och och lite avrundningsfel och sånn. men, men det värste är väl egentligen att ehm höyre här altså, i fullt allvar menar att de med förmöge på 1,2 miljoner är fattige för det är det de, han skriver och det är det de säger och de angriper oss för att det är dålig fattigdomspolitik Vel, altså, en, hvis du har en formue på 1,2 miljoner. Så, så er det ikke du fattig. Og vi har ikke nok aldrig snakket om en rikingliste, men, men å kalle det fattig, det synes jeg å dra litt fattig, langt.
0: Ja, hva er motsetningen til fattig da?
9: Ja, nei, det kan du jo si. Jeg synes i hvert fall at hvis du har 1,2 millioner i, i formue, så är det riktig at du skal, skal betale
0: formueskatt. Ja, Skri ja. deg et konkret eksempel. som du er en tryggdøtt dame på 60 år, nedbetalt huslån, kjærlighet, eh, icke nog alltså han en, en helt vanlig ja, helt vanlig trygg då. Eh så mode med ditt upplägg i att ta pant i boligen din, ta ett lån kanske för att betala denna förmögenhetsskatten
9: inte helt nödvändigt för det första så visst det är boligförmöde du här då och inte 1,2 miljoner i kontanter i banken visst det boligförmöde så så snackar vi högre då snackar vi ja runt en en på 5 miljoner, 6 miljoner och det är ju i dagens bostadsmarknad är det inte vanskligt att komma upp i det då. Ja, nedbetalt och utan gäll är vill säga si att det är en solid förmöde sitter på där och det tror jag folk vill vara en i. Det andra som som höyre välger och glatt över sig i sitt utspel är ju att vi har en helhetlig skattepakke där vi betydelige skattekutt till folk flest i inkomstskatt i genom olika typer fradrag, avdrag bland annat för pensionister som vi lägger in i vårt i vårt upplägg sånn man kan se ut utav den helhetliga fördelningstabellen som SSB har räknat på för oss är jo att eh själva ökningen i förmögenhetsskatt så kommer alla med inkomst som är under 600 000 ut i plus. Så så jag ville ju kanske hellre rätta ut förlänga tillbaka till höyre och det är så viktigt att de med förmögen på 1,2 miljoner inte ska betala förmögenhet menst men, det riktigt ja. införa en skatteökning på de utförare som regeringen gör i sitt statsbudget
8: men det kan du, ja, vi ja men det men det är i det här få det här inover sig för att du har värdien på det du äger sier jo ikke noe om hvilken betalingsevne du har når det blir pålagt en ekstra skatt. Det vil si, som programlederen var inne på, at hvis du har vært flink og betalt med huset ditt genom hele livet, du har jobbat du har betalt skatt av lønna du har, så ender du opp med å begynne å nærme pensjonsalder, du er gjeldfri, du har et hus, det har steg i verdi, så må du altså da få en ekstra skatt ved det her. Og det er jo hele poenget at formeskatten rammer blindt, både de som eier bedrifter, kanskje ei bedrift går i minus, dem er den om å betale formeskatt, fordi de eier ei norsk bedrift, og er en nordmann. Mm. Samme sted som eit hus, man, samtidig, man gjør det samme. Samtidig
0: du bestrider ikke dine egne, dine egne ditt eget departementsutregninger på SVs oppleggevel?
8: Jo, det er jo slik at SV klarer å gjøre en omfordeling her ved å kraftig øke skatten i form av skattemøke med over 11 miljarder kroner. Ja, men
0: det er, nå spurte jeg bare, du bestrider, jeg bare tar det for gitt at du ikke gjør det. For i dette alternative budsjettet og i deres skatte, skatteopplegg, så er det sånn at alle under 600 000 i inntekt faktisk kommer ut med skattelette. Helt uavhengig. Eller egentlig, egentlig ikke uavhengig, Nei. sett i sammenheng med det den snittformen Nei ha det. Mm, då kommer de faktiskt ut med skattelette eller resvässeoblägg.
8: Ja, och det är de som jag säger blir kraftigt öka skatten på forme och på intekt och på det att ha arbetsplatser i Norge och de det hjälper de Men Nei, de det hjälper inte. De men det hjälper de ju inte att ha och få en alltså du får mer igen på inekten, visst du inte har en arbets arbetsplats gå till och det är ju här den stora skiljelinjen kommer in mellan oss två mm. dem altså, du kan gärna ha mindre skatt på intekt men har det ingen job att gå till så är det ju ingen visst att ha det. Du har helt rätt där där skiljelinjen går. Varsågod.
9: Nej, det är ju inte det och detta gäller ju oss for eksempel. Vi øker pensjonsfradraget i, i vårt opplegg, og, og det er motsats til regjeringen som lar svært mange fradrag stå helt i bombe stille, sånn at det er realiteten en skatteøkning for folk flest. Og altså, jeg skjønner at Høyre synes det er praktisk å trekke fram disse tallene, og det er klart SV har gjemtatt etter ganger den siste tiden påpekt at den store, store summen i skattekutt går jo til de aller rikeste. 0,1 prosent rikeste i Norge har altså fått 1,4 milliarder i skattekutt fra denne regjeringen her. Det vanvittiga tal. Så det är klart vi ökar förmögenheten, det store trycket i vår ökningen förmögenhet. Det kommer för det med de verkligt stora miljonerna mm. stora både på ja, men, de som har förmögen över 300 miljoner, 10 miljoner ja. och 20 miljoner så men,
8: men SV sin regnestik står sig inte över 10 för att i det land här är vi nöjda med att skapa fler arbets arbetsmassor för få fler jobb och då kan man inte öka skatten, man måste ju må lägga det rätt för fler arbetsplatser, likad vi har något att skatte av. Mm. Och det och här skulle jag går och altså, man ökar skatten du. på arbete så vill man ju inte ha intäkt och formeskatt ja, var väl det är att skatt
9: på arbete för folk flest på normala inkomster. Men om du ska laga
8: arbetsplatser och formeskatten i rammeblindt edu en norsk eier som eier et hotell i Norge så måste du betala formeskatt oavhängigt om hotellet ditt går i plus eller i minus. Är en utländsk eier som eier et hotell i Norge så er du, så släppt undan det och jag syns det är bra. Jag kommer ifrån Möre och Romstad är det något som man märker det verkligen på kroppen. Se på varvsnäringen som har varit igenom stora omvälvningar efter orgeneturen. De har blött engångsbetalade nettopp för att undgå permanenta anställda, likadant med stadjobben i sin nettopp for å komme seg gjennom omstillingen, finne nye marked. Og har man ikke jobbet godt det, så er vi kommet like langt, og det har skapt 56 det siste året, tre av fire i privat sektor og når SV styrt, var det to av tre i privatsektor. Og
9: dette er, en, dette er en fin diskusjon som vi gjerne kan ta. Vi har utfordret regjeringen gjennomtatt engang på eh, bevis tall som, mm. som faktisk viser og synliggjør at kuttene i form av skatten faktisk skaper arbeidsplasser. Altså etter den oljenedturen som vi har hatt, den vanvitte oljepengebruken som vi har hatt, og en generell økning i konjunkturerne, skulle jo det bare det skapes arbeidsplasser i landet, men, men bevis blir det på dere. Men, men hvis du vill ta debatten over på arbeidsplasser, da synes jeg du i hvert fall kan være så redelig å trekke tilbake at SV vil øke skatten for fattige genom vårt forslag om å øke formueskatten. Ja. Vil du trekke tilbake akkurat, akkurat det?
8: Nei, for det er ikke det å unngå det er 300 000 personer her som är er alderspensjonister och det er dem for en ökning på 2300 i snitt. Alle de
0: trenger jo ikke å være fattige da.
8: Nej, men alltså jag tror inte det är vi som sitter med Stortingslön som ska vara med och bestämma vad 2300 betyder för allas pensionister och vad 2100 betyr for den som är trygg ja. då.
9: Men de har fortsatt en förmöge på 1,2 miljoner og det är inte ja. den och den skatt du vi... har talat om eh, for här tag altså ikke hele för vårt skatteupplägg. Okay. Vi har känt
0: det, vi har känt det. Vi måste ge oss ett tack ska ha. <laughs> Kaskig över solen.
2: Herr Daxsnytt 18, nord du vill. Radio NRK er
0: nå. Jeg skal bli løslatt om to dager, og jeg er lei meg for folk som ikke får oppleve det jeg har opplevd. Du, du er fri, vi har ikke gjære rundt her. Vi har skole ved siden av, vi må fungere der. Så koselig er det i Hassel fengsel. Seks lave sikkerhetsfengsler foreslås nå nedlagt i regjeringens statsbudsjett. Og mer bruk av elektronisk soning, altså fotlenke, gjør at det er denne typen fengsler som vil ha kortest køer fremover. Og blir blir de fengslene som kommer dårligst ut på lønnsomhet nå lagt ned. Men langt fra alle syns også dette er en god idé. Og senest uh, i går la Arbeiderpartiet ut denne Facebook-videoen til støtte for å bevare et av disse fengselene. Vi hørte her en uh, innsatt fra Hassel fengsel. Det er jo rørende da, Maria, i Buskerud. Maria Åsen uh, Sv uh, Svenstrud, du er stortingsrepresentant uh, for Arbeiderpartiet. Hvorfor reagerer dere så veldig på... Altså, uh, ja, hvorfor reagerer dere sånn?
4: Nei, altså... Poenget med straffegjennomføring i Norge, det er at folk som har begått lovbrud, de skal tilbake til samfunnet og bli gode naboer for oss. Og disse åpne fengselene, sånn som Hassel og en rekke fengseler som nå regjeringen foreslår å legge ned, de er spesialiserte på nettopp dette siste trinnet i sonningstrappa, som vi kan kalle det, som nettopp handler om dette med tilbakeføring. Fordi de er så gode, sånn som Hasselt forteller her, på normalitet. Det å leve i et tilnærmet normalt liv, tross alt med frihetsberøvelse, det skal det jo være i fengsel. Men også dette med nærhetsprinsipp og nærhetsprinsippet, nærhetsprinsippet et samfunn, det å kunne fungere i ett mikrosamfunn. Og hvis vi ønsker at folk skal komme tilbake til samfunnet som gode nabor, så er vi nødt til å tilrettelegge for rehabilitering. Skjønner. Og da reagerer vi.
0: Frida Melvei, du er stortingsrepresentant for Høyre. Ledelsen med for eksempel Hassel fengsel opplyser at alle soningsplassene er i bruk. Det er lange ventelister på å få sonet der. Så hvorfor skal det nedlegges?
10: Nå er det jo sånn at eh, vi må jo se kriminellomsorgen under ett. Eh, vi har eh, fått vekk alle soningskøene. Når vi tok over i 2013 så var det en kø på 1200 Eh, dømde som venter på soningsplass. I dag er den kua i realiteten vekke, og vi har et eh, kapasitetsoverskått i særlig på, på åpne soningsplasser eh, på över 250 eh, plasser i dag. Vi Hvordan kan nedfatt...
0: det være venteliste her da? Eh,
10: jeg kan på være her i venteliste på, på på sikkert de enkelte fengselene som man har søkt sig till, men vi har en overkapasitet på å åpne soningsplasser totalt sett. Så du vet
0: ikke hvorfor dette fengselet er så populært, egentlig?
10: Jo, jeg, jeg har fått lov til å besøke veldig mange av fengselene, og de som er nå foreslått å bli lagt ned. Og jeg opplever at de tilsette har en veldig fin holdning, de gir gode tilbud, men vi har for mange plasser ledige. Svensson.
4: Ja. Alltså Norge, vi har världens bäst utdanna kriminalbetjenter och det ska vi vara väldigt väldigt stolta. Eh, men det som är problemet här sen sånn, är att när både eh höger här og och så statsråden säger att vi må se kriminalomsorgen den eh, så är det någon glipp. Alltså Soningskjøene ble tatt ned fordi denne regjeringen brukte 1 miljard kroner på å sende fanger till Nederland. Så har vi nå et belegg i fengselen, altså en procent på runt 90. Det är i seg selv väldigt bra. Det gir oss rom i kriminalomsorgen, och det gir tid til å rehabilitere de innsatte. Og så är det faktisk en buffer opp mot køene. Og det jeg ikke tror regjeringen har tatt høyde for, det er att køene som var i kriminalomsorgen, de er nå flyttet att till domstolarna och till polisen och påtalet. Och har de dannat sig en propp också för det regeringen har underfinansierat politreformen bland annat och underfinansierat domstolarna. Så vi har fått en stor eh, andel med med mm. väntelister och köer i domstolarna och det kommer till och
10: bli fylt upp i fängslen och det är ett problem.
0: Det här är en prognos, vet du, Mälvar, är den på 200 platser på hur kan du vara så säker på att den håller?
10: Prognosen er frem 2023, skal holde det utifør dag som vi vet idag. dag. Kriminaliteten har endret seg. Proppen da? Vi ser at, at da krim, kriminalitetsbildes... Men hva skal du gjøre når den
4: proppen brister, og alle de som i dag venter på zone ska ut i fengselene? ska alle in på lukka fengsel, er det det som er planen?
10: Nej, på ingen måte. Vi har olika nivå i kriminalomsorgen ja, och då ska vi främdelas ha. Men vi vet att den den uh, kriminaliteten som eller lågare kriminalitet och eller mindre allvarliga handlingar. Det är så att
0: vi ska bli mer lovlydiga är det. Det går
10: väldigt ner. Okej. Okay. Uh, men vi ser att uh, den uh, mer allvarliga kriminaliteten ökar så sånn att vi, vi ser att det blir ett behov for mer kapacitet på eh uh, mens at det på låg sikkerhetsplasser, så har vi en stor overkapasitet, og da vil vi også ha fremover mot 23. 20
0: en ting er overkapasiteten, en annen ting er at anbefalingen om å kommer fra Kriminalomsorgsdirektoratet, faktisk, mm. og er basert på blant annet vurderinger av driftskostnader, bygningsmessige mm. forhold, fremtidige be behov. Mm. Og her kommer det altså Hassel, som er foreslått nedlagt, dårligst ut. Mm. Tar direktoratet feil, da?
4: Nei, altså det er jo helt sikkert ikke direktoratet, og direktoratets jobb er å sørge for at vi har en økonomisk skrift, og det er helt ok. Men det er to sider av denne ja, men debatten. Hvorfor lager dere
0: Facebook-video for å holde jo, fast, akkurat passel da? At,
4: jo, fordi at noe som jeg stusser veldig over, som er argumentasjonen som særlig kommer fram fra regjeringen i proposisjonen til Stortinget, det er at nå skal alle over på EK, så da trenger vi ikke EK? disse eh, fotlenkeheten. Så nå trenger vi ikke disse åpne zoningsplassene, men det er jo bevisselig feil. Fra fengselene, fra fengselene, så er det altså sånn at over halvparten kan ikke zone på EKD, sier fengselene selv. Vad ska vi gjøre med de? Og så er det denne verdidebatten som jeg synes er litt interessant. Fordi at direktoratet, de kan komme med faktaopplysninger, og så må vi ta verdidebatten hvordan type kriminalomsorg ønsker vi ha i Norge i fremtiden. så sånn, jeg og Arbeiderpartiet opplever det, venter litt fordi, som vi opplever det, så har denne regjeringen bygget ned norsk kriminalomsorg stein for stein. De går tilbake til en vann- og brød-mentalitet. Det er totalt umodernet, og det kommer Arbeiderpartiet til å protestere imot.
10: Vær så god. Nei, dette her dette blir uh, veldig raskt å sitte og høre på. Vi har jo tvert imot bygd opp det kriminalomsorgen. Stein for Stein det siste året. Vi har tømt ned fengselskuene, vi har eh uh, utvida kapasiteten, vi har bygd nytt, vi har rehabilitet fengsler for uh, 950 millioner kroner. Vi vet at det inte slepe er enormt inte åtte røde år. Vi har ett enormt arbeid for oss i kriminalomsorgen. Vi ser også at det innholdet må få mer fokus. Men det er
0: ingen tvil om at denne regjeringen satser på elektronisk fotlinking. Eh, ja, altså og vi ser at vi får veldig,
10: veldig ja. gode resultater, noe men, som også kriminalomsorgen selv og sånn blir gir tilbakemelding i på. Og, og sånn i, blir det bedre plass i fengselene. Og sånn blir
0: det bedre plass i fengselene.
10: Og sånn blir det blant annet bedre plass i fengselene. Men vi har heldigvis ikke soningskua. Men det er noen sånn drister
4: i den logikken, det at i dag så bruker vi 50 prosent av den kapaciteten som er på EKON. Men problembeskrivelsen i denne saken, det er at regjeringen har kuttet i kriminalsorgen. Det er mer isolation det er mer tvang om for innsatte, mer vold og trussel om for de ansatte i kriminalsorgen. Ansatte og tillitsvalgte har over tid okay. protester. De, og det siste det leddet som vi, skjer nå, er at man altså lenger ned... De det til å forsterke ned...
10: innholdet Nei. i kriminalsorgen, nå... og ikke finansiere tomme soningsplasser ikke en satsning på innhold i
4: kriminalomsorgen med denne regjeringen. Nå
0: blir det kastet ut av valgsjefen her. Takk skal dere ha. Skal. Frida Melvar og Maria Åsen Svensel. For vi skal rekke å snakke om klimarisiko. Norge har et godt utgangspunkt for å håndtere klimarisiko, men stor usikkerhet tilsier att oljesektoren og finanspolitiken bør stresstestes, foreslår det såkalte klimarisikoutvalget som i dag leverte sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget mener at staten bør etablere ved likeholdet og offentliggjøre et sett med ulike scenarier for oljegasspriser. Ragnar Thorvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og medlem av utvalget. Hva betyr det? Det betyr det at vi vet jo hvordan fremtiden
11: blir, men det vi vet er at det er veldig usikkert, og vi skal over til et lavutslippssamfunn, og da kan vi jo se for oss at ett scenario så er jo da at prisen på olje og gass går ned, og hvis prisen på olje og gass går ned, så kan jo det ha en betydelig økonomisk effekt for Norge. Altså for å ta et talleksempel, hvis det blir sånn at, at pris og volym på olje og gass går ned fra nå til null i 2050, ja, da vil det være sånn at, at det vil kanskje kunne redusere våres olje- og gassformue med cirka 4 000 milliarder, eller 800 000 kroner per nordmenn. Derfor så er det viktig å ta hensyn til at siden verden er usikker så må vi spenne ut rommet for hva er det som er mulig, og vi må legge det til grunn når vi tar beslutninger.
0: Ja, og helt konkret, vad er det staten bør gjøre med tanke på et sånt uh, scenario om 50 år? Altså, vi mener jo da at uh,
11: ved, å, ved å klargjøre vad man tenker om uh, olje- og gasspriser, og man tenker om CO2-priser, og legge til grunn at uh, parismålene skal nås, da må
0: man ta hensyn til de prisbanene når for eksempel man beslutter om nye utbygginger. Nettopp. Aril Hermstad, du er nasjonalt tatsperson i Miljøpartiet i Grønne. Hva synes du om det som ble overlevert, Jensen, i dag?
12: Jeg synes den rapporten var meget bra. Mye bedre enn vi kunne forvente. Og jeg synes at den rapporten er et veiskille for norsk klimapolitikk. Det må være en kraftig vekker for en regjering som fører en helt utilstrekkelig politikk i dag. Hvorfor det? Det er jo rett og slett fordi at de barna som fødes idag, vi snakker 60 000 barn som blir født hvert år i Norge. Hvordan er det for de når århundre passeres neste gang? Altså om en, eh, knappe 100 år. Den rapporten visar jo at eh, den største risikoen vi står overfor, det er rett og slett eh, den fysiske risikoen fra klimaendringene. Og den sier jeg en misslykket klimapolitikk. Det betyr at vi kommer til å... Eh, står i fare for at altså det, det er alvorlig for å på jorda. det
0: spark til den regjeringen?
12: Jo, for fordi at man også sier, i neste øyeblikk så sier man at en velket klimapolitikk det betyr lavere priser på olje og gass. Og vi har en regjering som freder oljesektoren som ikke ønsker å diskutere det i et klimaperspektiv. Og den tiden må faktisk være forbi der for der, de to tingene henger sterkt sammen. I tillegg til at en høy med andre tiltak er nødvendig for å nå de målene vi har.
0: Stefan Hegelund, stortingsrepresentant for Høyre, tar du det til deg?
13: Nei, jeg gjør ikke det. Først har jeg lyst til å bare si at denne rapporten var akkurat så bra som jeg hadde forventet. Det var et veldig kvalifisert utvalg som ble satt ned. Og rapportens konklusjon viser jo og bekrefter hvor riktig det var at regjeringen nedsatte dette utvalg og bestilte denne rapporten. Og når jeg Aril Hermstad, så synes jeg det er grejt å ha med sig Det var altså denne regjeringen som bestilte rapporten og ønsket rapporten. Men dere bestiller vel ikke konklusjonene, håper jeg? Nei, nettopp fordi at klimapolitikk er viktig og nettopp fordi vi vet at klimaendringer også medfører en risiko så er det en grunnlig rapport den går gjennom tre forskjellige fremtidsbilder som viser ulike utfallsrum. den går gjennom ulike former for risiko altså både overgangsrisiko og den fysiske risikoen og så understreker det som er et veldig viktig poeng nemlig at andre lands klimarisiko også har konsekvenser for vårt land fordi vi er en liten åpen økonomi som samarbeider handle med andre. Og så fremheves dette også faktisk som den største klimarisikoen for Norge. Både gjennom handel, men også genom eh, politisk ustabilitet, humanitære katastrofer og, og voldelig konflikt. Så dette er en viktig rapport som nå skal ut på en bred høring. Og så vil det være med på å danne grunnlag for regjeringens klimapolitikk, hvor vi både skal kutte hjemme, og selvfølgelig også internasjonalt. Og siden
0: du valgte å ikke svare på at, dette, at det hele rapporten er et spark til regjeringen, så antar jeg bare er enig i. Um, Ragnar Thorvik det det, Nei, ikke den. nei. Men du svarte fordi, ikke Vi valgte å på jo, det, så da går det, ordet videre til Ragnar Thorvik igjen
13: Vi bestilte rapporten, og det gjør vi fordi att vi mener at dette er et, en viktig tematikk, ja. så jeg svarte på det. Det ville jo helt merkelig av oss å bestille en rapport om klimarisiko hvis ikke vi var opptatt av det tema.
0: Ragnar Thorvik, egentlig så handler vel denne rapporten minst om Norge og mest om verden. Ja, det er klart at hvis vi ska se vad er den største risikoen, så er det knyttet til fysisk
11: se i i de andra länderna i Norge och det som är lite tragiskt är det är ju det är de länderna som har släppt ut minst klimagaser som står inför den störste risken. for för exempel i Afrika och grund till det är ju att de fysiska virkningarna kanske på klima klimatet blir starkast, men viktigst är ju att de ikke har institutioner och samhällen som ävne att tillpassa risken. Det betyder ju det att vi ser på den störste fysiske risken för Norge, det är nettop den indirekte risken. Vi får ved at det kan gå skikkelig dårlig, for eksempel i Afrika. Da kan det bli, det kan bli økt forekomst av sult, det kan bli borgerkrig, og det kan bli enda større migrasjonsbølger inn mot Europa enn det vi har skjedd nå. Og det, klar, det er et scenario som er såpass sannsynlig at vi må tenke gjennom konsekvenserne. Og
0: det er derfor et norsk statlig regjeringsoppnemt uh, utvalg bryr om vad som skjer i Afrika?
11: Ja, det er i hvert fall en av grunnene til, men det er klart att vi har også virkninger på norsk økonomi, altså vi har allerede nevnt oljesektoren her, som kan være en utfordring, men så har vi på den andre siden, så har vi jo vannkraftsektoren. Det er jo grunn til tro at klima i Norge, det blir våtere og varmere og villere. Det betyr økt nedbørr, men det betyr også kanskje økt kraftproduksjon og kanskje så kan det være sånn at prisen på reinkraft går upp i forhold til prisen på skittenkraft så det vil være en fordel for oss
12: Ja, Herbstahl ja, det, det er riktig som man sier her at det vil være noen positive effekter også men det er klart at det oversikkes jo totalt av de, den store risikoen det er med å la klimaendringene få bli uløst og det som er viktig med utvalget, de hadde jo ikke noe mandat til å foreslå politikk. Så nå må jo regjeringen levere politikk. Vi skal bidra masse. Men jeg tror det er viktigt å ta inn over seg at oppsummeringskapitlet det avslutter med å si at det er nødvendig å føre en effektiv og forutsigbar klimapolitikk, noe regeringen i dag ikke gjør. Og så er det også nødvendig med sterkere virkemidler enn det vi ser både i verden og også i Norge. Og det betyr at... Vi må snarere høre fra Heggelund og Co. hva regjeringen har tenkt å levere i forhold til å virkelig ta tak i denne klimarisikoen. Og jeg vil gjerne rose dem for at de har laget rapporten, men den store testen på om de tar dette på alvor er om de virkelig forlater den kursen de har i dag, med å late som om de er på rett kurs og faktisk begynner å, å virkelig ta tak i problemet.
0: Heggelund, vil det for eksempel regne på det hva som skjer med norske statsfinanser dersom oljeprisen går i null om 50 år?
13: Ja, jeg synes det er helt nødvendig at man gjør økonomiske analyser i et klimapolitisk perspektiv og så er det sånn at de enkelte tiltakene vad som blir resultatet til slutt nå skal vi ha en god prosess på det gjennom en bred høring og så skal vi diskutere det selvfølgelig i Stortinget, men regjeringen har jo hele tiden sagt at denne rapporten vil være med på å danne grundlag for klimapolitikken til regjeringen, men som har forlått å svare på noen av de beskyldningene som kommer fra MDG Det ena er at vi Stortinget i dag har jo bidratt til å gjøre norsk klimapolitikk mer ambisjøs enn den noensinne har vært. Det har vi blant annet gjort ved å koble norsk klimapolitikk opp mot EU. I Norge så betyr det i konkret politikk at vi skal ha sektorambisjoner for en vær sektor i Norge. Endelig er det en regjering som har begynt og tenke klimapolitikk for landbruk og fiskeri. Det er noe nytt i norsk klimapolitikk. Så har vi ambisjøse mål på transportsektoren og der har vi all elbilpolitikken og så videre. Men... Og så vet jeg programleder at du vil at jeg skal snakke om petroleum. Og da er det det norske paradokset der er jo at vi har en petroleumsnæring som har vært så viktig for norsk økonomi og teknologisk utvikling. Og samtidig så reiser vi rundt i verden og Okay. lager mindre etterspørsel til disse produktene. For eksempel i Mosambik, der Norge ja. nå bygger et solkraft, kraft, solkraftverk som skal gi eh, energi til hundre tusenvis av mennesker. Det er viktig, Nei, du, for da ja. hjelper man mm. Uland og hoppe over fossilfasen. Sånn jobber man både nasjonalt Fint. og internasjonalt. Det...
0: Ja, der tok du all uh, taletiden, Gitt. Uh, takk skal dere ha. Ragnar Thorvik, Aril Hernstad Stefan Hegglund. Denne sendingen er uh, over.